0: Det här är Marta-podden och nu ska vi prata om den gemensamma måltiden och experten på den gemensamma måltiden sitter här bredvid mig och hon heter Sofia Grunhjärds och är projektledare inom projektet Tack för maten som vi har här på Marta-förbundet och heter jag Karin Lindros och jag är informatör på Marta-förbundet vi kör igång direkt med den gemensamma måltiden, eller hur jag? Ja, det passar bra. Bra. Den gemensamma måltiden, det är ett uttryck som man har hört ganska ofta och ganska mycket. Och vad betyder det egentligen? Vad är den gemensamma måltiden? Och hur, den, hur ser den ut för varje familjens utopistisk
1: värld? Eh, no, egentligen handlar det om att man samlas eh, kring maten och, och äter tillsammans.
0: Enkelt uttryckt.
1: Och den här gemensamma måltiden, hur ser den ut i Finland idag? Äter vi tillsammans? Slår vi oss ner vid bordet? No, faktiskt så ser det ganska dåligt ut för tillfället. Att, att i Finland, om man jämför med, med resten av västvärlden så äter vi mest sällan tillsammans faktiskt här i Finland. Och man har också äh, forskat lite bland... Äh, åttor och nior i Finland och det är bara hälften av dem som äter tillsammans med familjen. Och så om man också har sitt lite på, på tidsanvändning inom tillsammans med familjen så, så tioåringar så, så spenderar det i genomsnitt mindre än tio minuter med sin familj per dag och det är ju väldigt skrämmande ska man då få in den här Måltiden som en, en regelbunden aktivitet så skulle man ju då få mer tid tillsammans vilket ju förstås behövs för att familjen är ju barnet som skydds nät, kan man säga.
0: Den här gemensamma måltiden är ju väldigt viktigt precis som du just poängterade just till exempel för att kanske umgås med varandra lite mer än de där tio minuterna Men vad finns det annat för forskning och orsaker till att verkligen försöka värdesätta den här gemensamma måltiden?
1: När det just handlar det om det här att umgås tillsammans så är det ju det här fysiska och psykiska välbefinnandet som alltså förstärks Genom att man då tillbringar tid tillsammans. Och för att vi har då tid att lyssna på varandra och, och umgås. Och det är också en lugn samvaro och en sån här tid för paus och att varva ner i vardagen. Och den här regelbundenheten är också någonting som är väldigt viktigt just för att, att kunna varva ner och, och känna liksom att vara... Liksom få någon regelbundenhet i vardagen helt enkelt. Eh, sen har vi också, allt som vi ser på själva maten och måltiden. Så det är ju en form av måltidsfostran att vi äter tillsammans. Eh, också matglädje. Vi njuter av maten tillsammans. Eh, sen har vi förstås möjlighet att påverka vad de i familjen äter också. Genom den här gemensamma måltiden. Att, och också liksom näringen. Som man får i sig att det, det handlar om lite olika saker förstås. Att, att det är inte bara själva maten utan det är ju också den här gemenskapen kring maten. Okej okay, så
0: baserat på det här så, så ja den gemensamma måltiden är ju verkligen en, en sån där punkt i livet eller i vardagen. Och, och väldigt mycket mer än bara ett, ett näringsintag. Du nämnde också det här matfostran. Va, vad menar du med det?
1: Något till exempel att att man lär barnet att äta varierat. Alltså att man erbjuder barnet särskilt olika grönsaker och och andra också fisk och alla möjliga olika typer av rätter som konsistenser och sånt. Men men också att att det här att dela med sig och, och hur man ska vara kring ett matbord och... Eller kring en måltid. Man har ju som stor nytta av det också i framtiden. Att att kunna kunna fungera i en en gemenskap helt enkelt på ett ett, bra sätt. Men baserat på det som du säger så känns det som
0: att ganska mycket kan gå förlorat om man inte har den här gemensamma måltiden. Och, Och Eftersom vi i Finland då tydligen är sämst i västvärlden på... Att äta tillsammans med familjen. Så det, det är något som man ska förlora. förlorat. Vad, vad är det som man kan bli utan om man inte slår sig ner och äter tillsammans?
1: Eh, no, det är just den där förstås, tiden tillsammans då som jag var inne på. Det är förstås, man kan ju göra också andra saker tillsammans som också har betydelse. Det är nu kanske bara måltiden som har en betydelse utan, utan allt vi gör tillsammans förstås. Eh, men det är den här, jag tänker nog ändå den här trygga... Trygga, och liksom, trygga punkten i vardagen och också det här att, att få i sig bra mat och, och liksom uppskatta den. Och, och kanske liksom skapa den där matglädjen också. Och att man kanske tillsammans också lär sig mycket gällande att laga mat. Och, och sån här mat överhuvudtaget, att känna till livsmedel och sånt finns det också forskning som har gjorts på det här området kring,
0: kring den gemensamma måltiden och just vad som kan gå förlorat
1: om man inte har den här punkten i vardagen? Om no, man har nu till, till exempel sett att äh, småätande är vanligt äh, bland barn och unga när man inte äter den här måltiden och, och äh, det gör de oftast då för att de saknar alltså den här tiden, tiden och gemenskapen. Och det kan ju leda förstås till, till att man får i sig så när man små äter så är det mycket. Det behöver ju inte alltid vara dålig mat det som man små men ofta är det väldigt energirikt och, och lite näring i det här som man små äter. Jag kan tänka mig att,
0: att flera som lyssnar kan också finna det här lite provocerande att vi sitter här och säger att man precis varje dag ska sätta sig ner vid ett så här kokt målmat och har ganska så där svårt att se hur man ska få in det i sin vardag för det är liksom olika hobbyn och det är olika grejer man ska iväg till typ på kvällarna. Det kan, man kan vara ganska trött när man kommer hem och inte så där jättesugen att ställa sig vid spisen och, och tillräda liksom den här näringsriga maten. eller liksom det, det kan kännas på något vis tungt att, att slå sig ner och inleda den här diskussionen och här matfostran och så vidare. Uh, olika arbetstider, olika smagpreferenser, allt det här gör ju den här gemensamma måltiden kanske till något det kan vara ganska utmanande också att få in den i vardagen. Men, men finns det något mål så där som man kan ha ändå? Att typ varannan dag eller de flesta dagarna i veckan
1: eller något sånt. Om man inte får till det riktigt varje dag. Det är ju klart att det är bättre att, att göra det ibland än inte alls förstås. Så kan man ju tänka. Men man kan ju också tänka att det behöver ju inte alltid vara den där middagen. Det kan ju också vara en gemensam frukost till exempel. Eller ett gemensamt kvällsmål. Mm. Och så kanske inte den där middagen alltid behöver vara hemlagad från grunden heller. Om man inte hinner den dagen så kanske man kan köpa någonting färdigt. Eller så kan man äta ut. Eller, eller så kan man bara äh, göra något matiga smörgåsar. Det brukar jag själv göra någon gång: att köpa lite rökt fisk och, och bröd och, och fraîche. och så gör man någon, bara någon sån här fiskröra och, och sätter på smörgås. Det behöver inte ens vara så komplicerat. Men att man ändå som har som en. Man försöker hitta en tid i alla fall när man kan sätta sig ner och, och äta tillsammans någonting åtminstone. Kanske nog, jag, jag skulle säga att det, det viktigaste är nog att man. <laughs> så tråkigt nog så är det viktigaste kanske där man försöker planera. Man kanske kan ha en, ett söndagsmöte till exempel. Då, och om det är så att dagarna ser olika ut i veckorna. Alltså att varje vecka ser inte likadant ut. Så då kan man ju till exempel fundera då på söndagen. att Hur ser nästa vecka ut? Eh, vill, vill, liksom, när kan vi, vad ska vi äta och, och när ska vi äta? och när alla vet i familjen när det ska ske så det är också liksom sannolikheten större tror jag att, att man faktiskt då äter tillsammans också att man vet om det på förhand. Mm. För annars om det lite blir som det blir så kanske det inte då är kanske inte alla på plats sen när det särskilt om man har lite äldre barn kan jag tänka mig att, mm. att det kan vara bra att ha det lite sådär. att eh, om, om inte Om inte alla har det här att man är hemma klockan fyra så då då behöver man kanske nog komma överens på förhand. att Vilken tid ska vi äta och, och vad ska vi äta? Är det kanske något av barnen som vill laga mat någon av dagarna?
0: Sen är man ju också ofta ganska olika inom en familj. Det det är olika åldrar, det är olika smakpreferenser. Någon kanske tycker om väldigt stark mat, någon annan klarar inte. Sen är det en som tycker om fisk, någon annan tycker att det är slemmigt och så vidare. Och, och, Och det här är ju också kanske något som som ibland kan kännas lite oinspirerad när det kommer till den där gemensamma måltiden. Att, att försöka få den liksom intressant och anpassad och näringsrik för precis alla olika smakar i familjen. Har du sån här konkreta tips hur man kan anpassa den här måltiden så att den är lite spännande och näringsrik men ändå liksom, äh,
1: bemöter alla liksom smakar och åsikter? Eh, det som jag nu har eh, märkt att fungerar på minst då mindre barn är ju det här att man har sådana här plock. Att man får då välja lite själv också. har man en pasta så kan man som serverar tillbehören i, i olika skålar och så får man själv då plocka ihop. Och för att det inte ska bli det här då bara makaroner och ketchup så kanske man kan försöka. Man kan ha någon regel att, att man behöver minst en av från tre skålar. Så då. Så att alla liksom också tar no, något grönsaker då, eller, eller de här proteinerna. Att man får i sig ändå eh, näringsrikt. Mm. Så det, det är nog någonting som jag upplever att eh, fungerar ganska bra. Som, som en egen plock sallad då till exempel? Ja, till exempel sallader eller pasta eller... Det som vi brukar ha ofta i tack för maten är, är ungspotatis. Mm. Där får man också göra som, plocka ihop en egen fyllning. Vi vuxna uppskattar ju ofta sådana här röror, men det kanske inte alltid de här minsta barnen gör. Eller? Mm. De vänjer ju sig också barnen så småningom om vad man serverar och serverar och serverar. Man ska inte ge upp så fort.
0: Ja, behöver man egentligen alltid anpassa det så att alla är så nöjda? Kanske man borde nöta på istället då och servera något som Arcella gillar- tills de andra också har anpassat sig?
1: Ja, jag tycker nog att det är viktigt också att, att, att man introducerar nya rätter. och, och liksom, det är ju ofta nog, eller Vi brukar nog rekommendera att de vuxna bestämmer vad som serveras- och sen bestämmer barnet att äter det eller äter det inte- Ofta kan man ju försöka ha något att de ska smaka. Så att så småningom så, så brukar det ju nog, alltså bara man serveras det tillräckligt många gånger så då så det, det så småningom nog sjunka ner. Men det kan vara väldigt utmanande nog. Särskilt, mm. särskilt när de barnen är där kring efter två års där brukar de kunna bli lite utmanare just på den här fronten.
0: Men ni brukar ju inom Tack för maten-projekt också tipsa om att, att till exempel ta barnen med i matlagningen och skala eller riva något och så vidare för att få dem att faktiskt vilja testa på att äta, äta nya rätter. Finns det något annat såna konkret tips på hur man kan få dem lite sådana intresserade av nya smaker?
1: Ja, jag, alltså jag tycker nog att det där att ta med dem är nog det allra bästa knepet om man har såna barn som faktiskt är Jättekritiska till nya smaker som har så här lite neofobiska inslag. Men man kan ju ha med dem i planeringen också att de får någon dag bestämma vad som serveras då, eller att om man har det sådana här plockrätt så kanske de kan bestämma någon av de där, någon av de här alternativen att vad det ska vara. Ska det vara idag? Morot, gurka och ärta, eller ska det vara något annat? Liksom att, att man försöker att, att ta med dem mera i planeringen, och så, så då brukar de också vara. Om, om de också får liksom lite ansvar och få bestämma någonting, så, så är det nog väldigt lyckat oftast.
0: Det som vi nu har lärt oss här är då till exempel att den gemensamma måltiden det heter ju faktiskt måltiden, det heter inte middagen så det kanske inte alltid behöver vara den där middagen klockan fem eller sex utan det kan vara kanske man hinner sätta sig ner kring frukost tillsammans eller ett kvällsmål te och smörgåsar så länge man kanske varje dag ändå slår sig ner och äter tillsammans. Är det något annat du
1: skulle vilja ännu tillägga några visdomens ord här från projektet Tack för maten? Eh, no, det som vi kan komma ihåg vid vuxna är att, att eh, barnen och ungdomarna faktiskt uppskattar den här tiden eh, tillsammans med oss mer än vad vi kanske förstår själva. Kom ihåg att, att försöka liksom få, få in den här tiden tillsammans som en, och då är ju måltiden en perfekt grej som man kan ha som en regelbunden eh, grej grejen är inte några ord men eh, i vardagen eh, och eftersom vi äter mat varenda dag och det behöver vi ju liksom flera gånger per dag så är det ju perfekt att ha liksom som en gemensam en gemensam grej som vi gör tillsammans i familjen. Att, att försöka att få den på något sätt regelbunden så, så då är det bra på alla sätt. Eh, och, och bra är just också förstås att fundera på själva maten. Men att bo, båda är viktiga också det här att vi, vi är tillsammans
0: att den ger oss en bra orsak att träffas och mötas och diskutera och ha lite kärnfritid tillsammans så får vi oss något näringsrikt samtidigt. Det var allt för marta den för den här gången. Projektet Tack för maten kan man läsa mer om på tackformaten.fi. Och enkla recept för den här gemensamma måltiden hittar man förstås på recept.marta.fi. Där finns också det här lättlagad kategori middelskategorier. Alla kategorier där man kan hitta. Ja, våra recept är alltid ganska lättlagade. Så det lönar sig att gå där och kolla. Och Marta-podden kan man som vanligt följa på Facebook, på Instagram, Twitter, Pinterest... Det här och lite där om kurser runt om i Svensk Finland. Vi hörs, hejdå!